0: abra sua bíblia no salmo de número 16 livros dos salmos, como eu tinha lá em casa, salmos e hinos. A minha primeira bíblia era assim, salmos e hinos. Livro dos Salmos, Salmo de número 16 diz assim: Hino de Davi. É um hino. É isso que nós acabamos de fazer aqui. Davi fez, compôs um hino. E eu quero ler o verso 4, 5 e 6 para vocês. Diz assim, verso 4, 5 e 6. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome, o nome desses deuses. Eu não vou nem falar sobre eles. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. É isso que eu queria ler hoje. Curva a sua cabeça ainda mais uma vez. Pai querido, tu és um Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. E a tua palavra, Senhor, é a verdade. Por isso te pedimos agora que tu venhas falar ao teu povo e que teu povo saia daqui hoje consolado para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A gente tem que entender primeiro esse salmo. Quando o Senhor fala que muitas serão as, as penas do que trocam o Senhor por outros deuses, na verdade, esse foi o grande debate teológico, até a queda de Jerusalém, até Jerusalém ser destruída pelos babilônicos, ele, até ali, essa era a discussão, quem é que manda em Canaã, Jeová, que era o nosso Deus que nos guiou no deserto, ou existe o poder de Jeová, vem aqui também para Canaã, essa era o debate. Era um debate extremamente acirrado, porque cria-se naquela época que cada pessoa, cada, cada terra tinha o seu próprio Deus. E esse Deus, ele comandava o espetáculo ali naquela terra. De certa forma, é isso que a gente ouve na batalha espiritual pregada hoje. Cada lugar tem o seu demônio que é dali. Aqui em Copacabana tem um demônio exclusivo e tem mais. Dentro do, do demônio de Copacabana, cada rua tem seu demônio próprio. Então, a Bolívar tem o seu demônio, Nossa Senhora de Copacabana tem o seu. Está dividido territorialmente o lugar em formas demoníacas. Mas aí, a gente tem que lembrar que o Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela há, o mundo e todos que nele habitam. Não existe papo de demônio que manda aqui, manda ali, eu tenho para andar. Isso eu aprendi na, em outro lugar. Eu ia atravessar a rua e dizia, dá licença. Eu ia entrar no mar, eu morava, molhava minha mão na água, me benzia e dizia, dá licença. Era assim que era, porque eu acreditava assim. Mas nós não podemos continuar nessa loucura, irmão. Mas eles discutiam isso aqui em Canaã: quem manda é Baal, quem manda é Dagon, quem manda é Astarote, quem manda são esses deuses? Porque quando a gente olha, Baal era o deus da vitória, enquanto que a sua mulher Astarote era a deusa da fecundidade. Então eles diziam: quem garante que eu brigar com esse deus aí, a gente vai começar a ser derrotado das guerras? E quem disse que se eu não fizer as pazes com essa deusa aí, ela não vai parar a chuva aqui? Por isso Jeremias vai dizer, o Deus que ordena a chuva temporã e aceródia. Na verdade é isso. Agora, Davi vai nos dizer que muitos são as penas desses. E que ele, Davi, nem pensava nisso. E eu gosto de olhar para a vida desses homens de Deus porque eles têm uma coisa que, para mim, é a número um. É a número um. É que, por exemplo, cada um deles tinha um reconhecimento do Senhor, Deus. Abraão, Deus olhou e disse, é meu amigo. Daniel, o Senhor disse, homem muito amado, pode guardar isso aqui, porque você vai ser um dos meus. Olha aqui, é mole isso. E Davi, o Senhor vai e diz assim, é, esse tem o coração igual ao que eu gosto. E a gente olha neles e vê que nenhum deles era super homem. Isso me dá esperança. Nenhum deles tinha nascido em Krypton. Eles nasceram lá em na região lá e viviam perfeitamente bem. Mas provavelmente o motivo mais importante do reconhecimento de Deus é que eles se alegravam no Senhor. Na sua batalha, na sua vida, uma característica, todos os homens de Deus tinham, eles se alegravam no Senhor. O Salmo 34, 37, 4 vai dizer assim, alegra-te no Senhor e ele estabelecerá os desejos do teu coração. Eu, quando eu era recém-convertido, minha mulher, esse era o, o Salmo esse era o texto que minha mulher mais gostava e estava sempre. alegre. nós aprendíamos ainda na antiga, na antiga versão bíblica que dizia, é, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Você tem desejo no teu coração? Então agora olha para Deus e diga, Senhor, muito obrigado porque Tu és o meu Deus. Eu te louvo, aleluia. Fica feliz, se alegra em Deus e Ele acaba concedendo o desejo do teu coração. Há muitas maneiras da gente se alegrar em Deus. A primeira delas é fazer cânticos espirituais. Você começa a cantar e não para mais. Eu me lembro que eu estava numa reunião e um jovem foi tomado, isso de madrugada já, a gente estava numa vigília, ele começou a cantar e cantar e não parava mais e cantava. Foi amanhecendo o dia e ele cantando, se alegrando. É uma maneira de se alegrar no Senhor. Outra maneira é bem dizer o nome do Senhor. Bem dizer vem de latim. Do latino, benedicere. Quer dizer, falar bem. Fala bem do Senhor. Fala bem do Senhor para a sua irmã. Fala bem do Senhor para a pessoa que trabalha. Mas fala bem do Senhor para o Senhor. Você não gosta? Quem tem namorado, esposa, etc. Você não gosta quando ele diz assim, nossa, você hoje está linda. Minha mulher, elas a gente ia sair, ela aparecia e eu falava assim: "Uau!". E ela se alegrava todo. Às vezes é porque a roupa estava tão ruim que eu eu preferia não comentar. Como eu estou a dizer "Uau!", assim eu não me compromete, é mentira. Eu fazia assim só para alegrar. Então, bem dizer o Senhor para o Senhor. Faça música. Quem sabe tocar? Componha, Senhor. Tu és grande, maravilhoso. Senhor, tu és lindo. Senhor, tu és maravilhoso. Ah, mas eu não sei compor. Não precisa, você está falando bem de Jesus. Jesus, tu és tão maravilhoso. Ah, Senhor, como eu gosto que tu esteja na minha vida. E assim é uma maneira. Outra maneira de se alegrar no Senhor é descansar no Senhor. Senhor, está tudo ruim. Mas, Senhor, eu vou descansar porque eu sei quem tu és. Eu confio em ti, eu sei muito bem quem tu és. Minha neta, no outro dia, acordou cedo, espalhou os brinquedos dela toda. Quando os pais levantaram, estava aquele tumulto. Aí ela chamaram ela e disseram, Clê, por que você fez isso? Ela falou, papai, eu fiz porque eu acordei cedo, fui brincar. Eu, então, primeiro eu baguncei, agora eu vou arrumar. A vida é assim. Ensinou para eles o que é a vida. Com três anos, ela já sabe tudo sobre a vida. A vida, irmão, é assim. Às vezes a gente tem umas bagunças, mas a gente olha para Deus e diz, eu confio em ti, Jesus. Está bagunçado, mas vai dar tudo certo, porque eu confio em ti. Outra maneira de se alegrar no Senhor é testemunhar os seus feitos. Hoje o pastor ah, ah, Carlos Ribeiro, de manhã, vocês lembram? Que ele contou do, do que o pastor Cassiano parou no meio da reunião e disse, você de vermelho vem aqui que Deus quer te curar agora. E Deus fez. Agora, isso já tem muitos anos, ele está se alegrando no Senhor Lembrando do que Deus fez. Eu um dia estava lá em Nabarro, era pastor lá, e eu estava falando o pastor Cassiano, uma, uma senhora chegou com a criança e o pastor Cassiano orou para ela, disse: "Deus vai abençoar". Para ela, ela ficou, a mulher ficou sem saber o que fazer. O pastor Cassiano, Nós vamos orar agora. Impôs a mão, orou e a menina foi curada e a mulher ficou, a mãe ficou maravilhada. No meio da daquele pessoal sentar disse: "É verdade, eu era essa mãe". Eu estava me alegrando. Ela se alegrou. As pessoas estavam ali. Se alegrou, se alegraram. Irmãos, testemunhe dos feitos do Senhor da tua vida. Testemunhe. Conte para o vizinho. Conta para a pessoa do lado. Conta quem trabalha. Fala. Vai demonstrando. Mas talvez a maior forma de demonstrar a, ele, a alegria dele é confiar. Nele. Agora olha para bem assim, olha dentro do teu coração. Aproveita que está de máscara, ninguém sabe se você falou ou não. Faz assim só, mexe sua boca assim, faz mímica. E diga assim, Senhor, se você é verdade, né eu confio em ti. Tem alguém que confia aí? Diga, Senhor, eu confio em ti. Eu não consigo ver a saída, mas eu Confio em ti. E a maneira que Deus quer que nós confiemos é como criança. Uma confiança total. Uma confiança que não tem reserva. Ela confia em você integralmente. Você precisa aprender a confiar em Deus integralmente. Não tem saída, mas eu confio integralmente. Eu conheci lá quando eu trabalhei em Recife essa irmã eu conheci pessoalmente, ela tinha um tumor no cérebro enorme. Os olhos dela começaram a sair. E ela não sabendo, ela ficou grávida. E todo o hormônio para que necessitava da criança foi para esse tumor. E ela foi lá fazer o, o, a ultrassonografia e a, a criança não tinha as pernas. E agora, olha o que aconteceu. Agora ela tem uma criança gerando sem perna. Aí o marido dela, nesse ínter tinha sido chamado, a ser ordenado pastor e ela descobriu tudo em cima. Ela grávida, com a criança defeituosa, ela com tumor cerebral, sabiam que ela não ia muito longe, o tamanho daquele, do tumor. E o homem que veio ordenar aquele homem como pastor, botou a mão de só lhe ouvir falar que a, a sua esposa está doente. Eu quero orar por ela. Vamos orar, puseram a mão sobre ela, oraram por ela. No dia e ele, o homem, falava assim: seca esse tumor. Seca esse tumor, seca esse tumor. No dia seguinte, os olhos dela tinham voltado. Eu conheci essa mulher. E aí, quando ela. Toda a região de Olinda conhece essa história. É só chegar em, lá em Olímpia e dizer assim, vocês conhecem uma história de uma pessoa, mulher do pastor, que estava com o olho para o tumor secou, alguém conhece. Todo mundo conhece. Mas, quando ela teve o um neném, veio, veio apresentar o um neném, as perninhas estavam lá. A, a, a avó disse, não, essa não é minha neta, minha neta não tem perna. O moço, olha, eu não sei se ela não tinha perna, eu sei que essa aqui tem perna, é a sua neta. Irmãos, eu conheci essa criança já com 15 anos de idade, eu conheci, ninguém me contou. Então, confia no Senhor totalmente como criança. Alguém vai dizer para você, sempre diz, não vai dar certo. Aí você diz assim, como criança, vai dar certo, sim. Outra da minha neta, ela perguntou para pai, o pai disse, você guarda tudo, você não vai mais brincar com isso. Ela perguntou, por quê? E o pai falou, porque sim. Ela olhou para ele e falou assim, papai, porque sim é resposta da boca. Eu quero uma resposta da cabeça. Ó. Ah, Cloê, não é fácil. Então, quando você tiver um negócio e alguém perguntar, e por que, que você confia? Não dá uma resposta da boca, porque sim. Dá uma da cabeça, porque eu conheço a esse Deus e sei que ele é capaz de fazer infinita mais infinitamente mais do que aquilo que esperamos ou esperamos ou falamos conforme o seu poder que opera em nós olha o que, que Davi vai dizer no seu hino, no verso 5 o Senhor é a minha porção é a porção da minha herança é o meu cálice tu és o arrimo da minha sorte sorte, meu irmão para você entender, está falando conforme números, capítulo 26 verso 56 iam dividir a terra conquistada. E aí eles jogavam sorte. É uma espécie de dado. E dizia: muito bem, agora nós vamos dividir de tal lugar a tal lugar. Vamos jogar sorte para ver quem que recebe. Joga sorte. Joga o dado. Ó, é para Zé. A Zé, está aqui, essa aí é a tua porção. Aí, agora, da, da, da fronteira daqui com a Zé até o final, vamos jogar sorte. Joga a sorte. Deu para Gad. Ah, Gad, é para você, pode tomar. E assim dividiu tudo. Então agora Davi olha e diz, Senhor, Tu és o arrimo da minha sorte. Quer dizer, Tu garantes o lugar onde eu caí. Presta atenção no que Davi está dizendo, como uma maneira de confiança. Tu garantes, Senhor, a porção que eu recebi Tu és, na verdade, a minha porção. Eu acredito. Eu fico imaginando que muita gente dizia, alguns que se davam bem, diziam, nossa, que beleza, hein? Deus me abençoou. Mas e quem se dava mal? Porque é assim a vida? É ou não é? Às vezes seu irmão entra no emprego, se transforma em milionário e você vai a vida toda marcando o passo. Às vezes, a pessoa que você conhece, que estudou contigo no banco do colégio, se torna, o oh, doutor, presidente do Banco do Brasil, camisa 10 do Flamengo, e você vai lutar a vida toda. Mas Davi, olhando, ele disse, olha, Senhor, Tu és a minha porção e garantes aquilo que eu recebi da vida. Davi entendia que onde os dados caíram era lugar guiado, separado e abençoado por Deus. Davi entendia que as coisas da vida dele não estavam aleatórias. As coisas da vida dele eram segundo a vontade de Deus. Eu quero dizer isso para você. As coisas da sua vida não são fruto de aleatórios. Muita gente entende sorte como a sorte romana, a deusa fortuna, uma deusa louca que andava pelo mundo e tocava um e esse homem se dava bem, tocava o outro se dava bem, quem não tocava se dava mal. Não, não, o nosso Deus não, não é assim. O nosso Deus, ele crê que nós temos que olhar para tudo, envolvendo a nossa porção e ver nela a mão de Deus. Você consegue dizer amém para isso? Você consegue olhar para aquilo que você tem? Ah, mas eu moro na comunidade. E daí? E daí? Podia ser pior. Você podia morar na comunidade e ainda torcer pelo Vasco. Era muito pior, meus irmãos. Um monte de vascaíno me olharam atravessado. Perdão, irmão. Perdão, Perdão, perdão. Na verdade... A gente podia, pode olhar como mão de Deus, o camarada que recebeu, jogou o dado, recebeu aquela poção, ele podia dizer, foi a mão de Deus, ou podia dizer, foi a trapaça de quem jogou. Você pode olhar as coisas que você tem na sua vida como mão de Deus, ou você pode olhar e dizer, o diabo está agindo na minha vida. É contigo, você que vai dizer. A maioria das pessoas que se davam mal, elas criam que estavam sendo prejudicadas, foram golpeadas, receberam um golpe. Agora, veja, eu recebi uma porção que não tem nem água, na Bíblia está cheio de casos desses. Eu recebi um pedaço que é um deserto. Eu recebi um pedaço que não tem uma árvore. Eu recebi um pedaço que eu vou ter que trabalhar dobrado. Eu recebi agora, veja lá, o Edson. O Edson Lobo recebeu um lugar maravilhoso. Olha só, só tem árvore em si plantando tudo dá, que nem Caminha falou. Aleluia. Pode ser? Pode ser. Davi olhando, ele via diferente. No verso 6, ele diz caem-me as divisas, ou seja, a sorte, em lugar mim. Diferente. Ele olhou e disse, olha, os meus lugares caem em grande maravilha. Davi não entrava nessa discussão. Por que eu recebi essa poção? Por que é diferente? Por que meus irmãos receberam melhor? Por que aquele... Irmãos, diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, até que você descobre que ela é feita de plástico, aquela grama sintética. A sua grama é verdadeira, a do outro é sempre mais verde porque é sintética, meu irmão. Acredite, a grama de todo mundo é difícil, meu filho. Ninguém nesse mundo tem... O cara pode passar de Rolls Royce aqui. E daí? Uma vez eu me lembro que eu passei, indo para a igreja, passou um camarada que era famoso na época, num Rolls Royce. Ele morava num apartamento gigantesco, mandou fazer um trono de ouro para ele. Ele tinha um trono de ouro, um Rolls Royce. Um outro que eu conheci também, multimilionário, comprou três andares de um apartamento que tem no Flamengo. Quando você passar no aterro, um que tem umas árvores, é esse. Comprou... Três últimos andares. A mulher dele gostava de jardim. O que ele fez? O último andar, ele mandou fazer um pomar. O último andar da casa dele é um pomar. E aí você passa andando num carro, aquele seu carro, Uno, ou então Gol, grande ônibus lotado, e você vai passando por ele, vendo, e vê o cara, a casa do sujeito, tem até goiabeira no teto. É, e aí você diz, por que meu Deus? Quando você olha, você olha assim: olha, os de Gade, os de Azer, eles receberam a, a porção dele, mas Caleb, o grande Caleb, o homem de Deus, só recebeu a porção dele quando ele estava com 89 anos e depois de fazer muita guerra, não caiu no colo, não, meus irmãos, deu trabalho deu trabalho, então a gente precisa olhar que a nossa sorte, ela é, conforme Davi fala, uma sorte linda. É claro que Davi está fazendo uma metáfora com a vida. Então, Davi está dizendo para você, a sua vida caiu numa porção linda. E Davi não tinha luta? Davi tinha um bocado de luta, leia a Bíblia. Davi não tinha derrota, Davi tinha um bocado de derrota. Você viu o que aconteceu com a família de Davi. Que coisa louca era a família de Davi. Davi tinha pecado, meu Deus, como Davi tinha pecado. Mas pela fé, ele sabia que tudo ia acabar bem. Você precisa aprender a dizer assim, tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Nós precisamos acreditar que vai dar certo, irmão. Se não, os crentes iam todos pular do quinto andar. E o povo, para ser pesado, o povo para a mão, parece que Deus pesa mais sobre você do que a maioria dessa gente do mundo. É ou não é verdade? Você olha, você luta, você não aceita fazer um monte de safadeza e parece que a promoção vai para o outro, que é ladrão, que é safado, que é sem vergonha. Você faz tudo para andar direito e parece que tudo fica difícil. Então, hoje eu queria, a partir do que nós lemos, aprender como é que a gente tem que ver a nossa vida, a nossa luta, a nossa dificuldade. Primeiro lugar, fale sempre, a minha porção vem do Senhor, qualquer que seja ela, a minha porção vem de Jesus, a minha mulher doente cega vem de Jesus, a minha filha doente durante anos vem de Jesus, o meu infarto vem de Jesus, tudo vem de Jesus, a sua também, a sua vem de Jesus também. Nós sabemos que a vida não é justa, porque o mundo jaz no maligno. Gláubera, o mundo não é justo. Não, não espere justiça. Não vai haver justiça. O mundo é injusto. As coisas ruins acontecem tanto para os maus quanto para os bens, para os bons. Não é Dividido assim, todos os bons vão se dar bem, todos os maus vão se dar mal. Não, não, não. Às vezes você vê o mal aí se dando bem e você verá isso com certa frequência. Então ouça, nem tudo vai ser como você quer. Há momentos que nos assustam, seja você quem for, o grande crente ou iniciante, o pastor, um maravilhoso ou o menino que aceitou Jesus ontem. Na verdade, tem momento que assusta. Eu estava num ônibus, bateram no meu, ônibus, meu ombro assim, quando eu olhei tinha uma 9 milímetros na minha cabeça. Eu olhei para o cara assim, você acha que foi facinho? O cara louco, de, você olhava via que ele estava doido de droga. Me dá o dinheiro. 9 milímetros na cabeça, verdadeira, porque você sente que aquilo é duro, não é plástico. né porque Todo mundo acha que é de brincadeirinha. O cara botou a de dura assim na minha cabeça, eu fui da marinha, eu conheço o revólver e sei que aquele camarada, aquela pistola era verdadeira. Ele olhou para mim e disse assim, me dá o dinheiro. Aí eu meti a mão no bolso, quando eu puxei tinha dois reais. Aí eu pensei, morri. Peguei os dois reais, dei para ele, toma, meu amigo. Me dá o relógio também. Na minha vida toda, a única coisa que eu ganhei na rifa foi aquele relógio. Ah, fui ele, dei o meu relógio para ele, toma, meu amigo. Aí ele levantou, sentou do lado do outro e disse para mim assim, fica calado, senão eu te mato. Meus irmãos, eu estava mudo. Mudo, fiquei mudo. Mas um cara percebeu, sabe o que é o maluco fez? Saiu correndo dando do ônibus. Está sendo assaltado, está sendo assaltado. Eu pensei, morrer de novo. O cara parou, foi lá para frente, meus amigos. É um assalto, todo mundo fica calmo. E você, maluco, senta aí, antes que eu te dê um tiro. O cara sentou. O cara parou numa rua lá, desceu correndo com o que tinha roubado. Eu saltei. Entrei no caixa, peguei dinheiro para ir para casa. Fiquei esperando o ônibus. Quando o ônibus veio, eu fiz sinal. O anjo parou. Quando abriu, estava ele lá, no último banco. Cara, eu fiz que nem gato. Você já viu o gato? Lá fui eu pulei. Eu vou a pé para casa. Tem momentos, irmãos, que nos assustam. A vida é cheio disso. A vida é cheio. Eu estava dando aula na faculdade lá em Ficou naquele lugar, Campos, em Campos. Eu dava aula na faculdade lá. Vem o um telefone, a sua mulher tá internada. Lá vinha eu correndo, o que foi que houve? O que foi que houve? Há momentos que nos assustam. Por causa disso, a gente tem tristeza. Você é ser humano? Ou é bananeira? Eu acho que você não. Ninguém aqui tem cara de. de... Como é que é? Não sei aquela chorona. Como é que é? Lá. como é aquela, é não sei o que é lá, chorona, que tem um grandona assim, sei lá, esqueci o nome, samambaia, obrigado, meu irmão, samambaia chorona, Você não é samambaia chorona, se não é samambaia chorona, você também se assusta, se entristece, por causa disso você desanima, por causa disso, você fica sem vontade de prosseguir. Eu já vi tanto crente falando para mim, eu não tenho mais vontade de nada, a minha vontade é sumir. Se você já falou, você não está sendo nem novo, tem um bocado de gente que fala isso. O problema é que nós não vemos saída. O problema é que a gente não vê solução. O problema é que tudo parece escuro. Então a gente chora, a gente se angustia, a gente se abate. Mas a única saída que a Bíblia oferece a você é que sua porção foi dada pelo Senhor. Não foi azar, não foi coisa do diabo, não foi perseguição. Você recebeu algo do Senhor. De todas as pessoas, Jesus escolheu você, chegou para você, Thalita, e disse: toma, que esse filho é teu. Chegou para você, meu irmão, Mauri: toma, que essa filha é tua. Toma, toma, que essa situação é tua. Toma, Patrícia, é tua. Não adianta bater com a cabeça na parede. O Senhor, Ele te deu isso. E eu quero que você, pela fé, olhando, diga, é linda a minha porção. Não vi nem glória a Deus. É, eu sei, irmão. Eu sei que esse papo de é linda a minha porção é uma luta. Ela é linda. Porque ela vai levar você, Maurício, até o céu. Esse caminho apertado vai levar você para o céu. Se abrir o caminho, você vai para o inferno. Então, céu. Para o céu é salário mínimo. Para o céu é doença de pele. Para o céu é torcer pelo vasco. Para chegar ao céu tem que ser assim. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Se é do Mengão, não, aí já tem uma, só para alguns poucos escolhidos. Irmãos, a minha porção, ela é linda, porque essa minha porção veio do Senhor, e ela vai me levar até o céu. A tua luta, ela é motivo de louvor, porque ela vai te levar ao céu. Ela, a, a tua batalha é motivo de louvor, porque você vai chegar ao céu exatamente por causa dela. Não é por outro motivo que você se mantém fiel. Você se mantém fiel exatamente pela batalha. O meu irmão aqui contou uma quinta-feira que ele foi viciado em droga durante anos. E depois ele teve que ir para um centro de recuperação. Ele falou que ficou três meses, foi isso? Três meses uma casa de recuperação. Depois que saiu, foi fácil? Foi difícil. Mas é essa batalha que vai levá-lo para o céu. Meu cunhado estava à morte e por causa da doença dele, da dor que ele sentia, daquela luta desesperada, dos remédios que faziam sofrer, era uma injeção atrás da outra, uma coisa absurda. Por causa desse sofrimento, eu estou aqui, porque eu vi aquilo e aquilo convenceu meu coração. A minha porção, a minha porção, ela é linda. A minha porção, ela é linda porque ela vem do Senhor. Então, a minha porção está dentro das minhas forças. Diga para mim, eu creio que a minha porção está dentro das minhas forças. É um princípio de justiça. Deus não vai dar uma coisa para você que você não consegue carregar, meu irmão. Você não faz isso com a criancinha? Você faz isso com o filho pequeno? Ela carrega, ele carrega o que pode. Você, mas o que ele pode, você obriga ele a carregar. Vai lá, arruma teu quarto. Eu vejo lá a minha neta, quatro anos, tem perninhas dessas, magrelinhas. Vai lá e arruma teu quarto. Ela vai lá e arruma o quarto. A mãe não ajuda, não. Vai lá e faz. Vai lá, a minha porção, meus irmãos cabe dentro da minha condição, eu vou resistir porque o meu Deus me deu algo que eu posso suportar, segunda coisa que eu tenho que aprender é que as minhas forças serão renovadas na medida que eu for caminhando, o meu Deus renovará as minhas forças, eu tenho certeza disso. Conforme eu ficar abatido, Deus renova a minha força. E você acorda de manhã e nem sabe mais. o que foi que houve. Eu estou tão bem hoje. Foi a mão do Senhor. Terceira coisa: a minha porção é linda e Ele vai me orientar o que fazer. Davi vai falar nesse salmo que, até quando ele dormia, Deus falava com ele. Essa semana. Um pastor esteve conosco na reunião de pastores e ele contou que a filha dele teve uma doença chamada febre reumática. É uma doença pesada, uma doença autoimune, eu sei bem o que é, uma doença brava. E ele, ninguém detectava o que era, o médico tinha febre reumática, ela, olha, a coisa está muito séria, nós estamos usando o que pode, mas ela é uma criança, tinha dois anos, três anos, e ela não, não sei o que está acontecendo. E ele dormiu, um dia dormindo, ele viu, olha você, uma pessoa veio até ele e ele perguntou, ele viu que era Jesus falou, Senhor, o que é isso que minha filha tem? E no sonho, o Senhor falou para ele, é a sanha do saci. Estou totalmente louco, é coisa de sonho. Ele não entendeu nada, a sanha do saci, coisa, eu não sei o que é isso. E aí ele acordou, ele pegou óleo, ungiu a filha e disse, sanha do saci, sai desse corpo. E a menina ficou curada. Interessa o que é? Não interessa, meu irmão. Interessa que o Senhor me orientou a fazer algo, mesmo que eu não entenda. Irmão, o problema nosso é que nós somos lógicos demais. Eu quero que Deus me explique nos seus mínimos detalhes. Acontece que Deus não irá fazer assim. Ou você vai para a sanha do saci que você não entende, mas vai fazer assim mesmo porque você acha que Deus falou com você. Ou então, meu filha, se prepare por uma vida longa de frustrações. Então, a primeira coisa é que minha porção vem do Senhor. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês na sua batalha, na sua luta, é que a minha verdadeira porção é Jesus. A minha porção, meus irmãos, não é essa vida. Para com isso. Se você tem um mob, sei lá, tem um carro chamado mob, olha que desprezo. Tem um carro chamado mob. Na verdade, eu estou falando porque eu não tenho certeza mesmo, estou ficando velho falando mãe de bobagem. Então, tem aquele carro Mobi da Fiat, que é um carro pequenininho, sua porção não é o Mobi, filho. Sua porção também não é o BMW. Sua porção não é o, o apartamento da Lagoa, de, que nem eu vi, eu fui num... Muitos anos atrás, eu tinha um parente meu muito rico e ele me levou na casa do pai dele, que era dono do maior supermercado do Rio de Janeiro na época. E eu fui lá. Gente, eu me perdi, literalmente me perdi. Eu fui ao banheiro e não sabia voltar para a sala. Quase que me contaram 20 anos depois, pedindo esmola lá dentro da casa do homem. Era um mega apartamento. Era uma coisa gigantesca. Irmão, mas essa não é a minha porção, essa não é a sua porção, não caia nessa conversa, a sua porção é o Senhor. Agora imagina assim, você dizendo para sua mulher, quem é casado, namorado, você vira para ela ou para ele diz assim, amor, eu te amo, você sabe, né? Eu te amo. Mas bom mesmo era ter casado com o Luiz Carlos. Porque o Luiz Carlos, olha, ele ganhou na, na mega cena premiada da virada, Ganhou 360 milhões. Hoje, se eu tivesse casado com ele, eu estava milionária. Você está bom, mas bom mesmo era o Luiz Carlos. Bom mesmo era a Carolina. Sabe a Carolina? Aquela mulher linda de olhos verdes. Fala sempre assim para Sara. Olha, eu, eu te amo, Sara. É, meu irmão. É, oito facadas, eu digo sempre para ela. Fala uma coisa dessa, são oito facadas durante o sono. Você nem acorda. Amor, olha, vira para a mulher e diz assim, amor, deixa eu dizer para você, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, mas eu devia ter casado com a Carolina. Aquela dos olhos verdes, que agora é Miss Brasil. Olha que maravilha, eu tinha me dado bem. Mas nós achamos que nós podemos falar isso com Deus. Senhor, eu te amo, Senhor. Eu canto até hino, eu te amo, Jesus. Mas bom mesmo era ter ganho na mega sena. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, mas bom mesmo era estar tá milionário. Senhor, eu quero ser um dos grandes adoradores para ganhar 20 mil por apresentação. Senhor, eu gosto demais de Jesus, salvação. Jesus é muito bom, mas bom mesmo é um milhão de dólares. Senhor, ser teu é ótimo. Mas eu quero um BMW. Senhor, estar contigo na casa de Deus é maravilhoso. Mas o meu, eu prefiro em grana. Vocês acham que isso está certo? O que eu estou dizendo para vocês é exatamente o que nós fazemos. É exatamente o que nós fazemos. Basta faltar alguma coisa e você renega tudo que Deus te deu. Seja. Seja sincero e olha para dentro de você. Você acha que você não faz isso? Quantas vezes eu jorei, já ouvi gente orando aqui, nesse lugar aqui, antes de proibir o aglomerar. Quantas vezes eu ouvi gente falando aqui, Senhor, Tu me esqueceste. Senhor, quando Tu vais lembrar de mim? Senhor, quando Tu vais mudar a minha sorte? Quantas vezes eu já ouvi isso? Senhor, muda a minha sorte. Eu me lembro dessa menina falando para a mãe dela. Mãe, quando Jesus vai mudar a nossa sorte? Que loucura, gente. Que loucura. Que loucura. Isso é insultar a Deus. Isso é dizer que Deus não está cuidando de você. Isso é dizer que você não crê na providência, nem na provisão de Deus. Isso é uma coisa extremamente errada. Davi olha para Deus e diz, Senhor, tu és a minha porção, a porção verdadeira, tu és. Porque no final, meus irmãos, é isso que vai contar. Ele era rei, ele era rico, ele tinha ele era poeta famoso, ele tinha tantas mulheres quanto ele quisesse, mas ele olha e diz, Senhor, a minha verdadeira porção és tu. Ai de mim, se eu tiver tudo isso, Senhor, e não levar em conta. Quem crê que o Senhor é a porção, vê o invisível e espera no invisível. Quem crê que o Senhor é a verdadeira porção, está esperando o Senhor avisar. Aquele homem que estava, que o pastor contou hoje, que estava na igreja de Caxias, Deus chamou ele, vem cá, que eu vou te curar agora. Simples assim. Para Deus é assim. Simples. simples assim. Se ele não fez ainda, é porque ainda não é a hora. Esperem Deus e diz, tu és a minha porção. Quem consegue entender isso, entende que as batalhas, Talhas, elas são necessárias. Ela se levanta. Pessoas que criam assim, está caído. Todo mundo diz: agora morreu. Levanta e continua caminhando. Quem pensa assim, caminha apesar de tudo e apesar de todos. Irmãos, quantos que nós vemos aqui nesta igreja que tem lutas tremendas em casa. Sai daqui. Chega em casa, a batalha está lá. Mas eles vão vencendo e para vencer, porque eles sabem que a porção deles é o Senhor. Quem, tem, quem entende as coisas assim é vitorioso. Mais um tempo, em frente a Jesus, para ser julgado. Mais um tempo. Eu já estou com 65, então já estou chegando no meu tempo. De diante de Deus, está chegando meia hora, posso ter mais 20 anos, meu pai morreu com 86, quem sabe eu imito o velho e vou até os 86, mas pode ser que não seja, pode ser, quem chegou aos 60 irmão já está pedido, vou falar para todos nós de 60 que é acima de 60 aqui, sua ficha já foi separada, quem está abaixo de 60 é Edson, desculpe filho, sua ficha já foi pedida. Aí começa a vir assim, turma de 1954, carimba, pá, foi, pá, foi, pá, foi, vai indo, vai indo. Turma de 1955, pá, foi, pá, foi, pá. É assim, irmão. Nós temos que ter essa visão e ficar sossegado nisso, graças a Deus. Mais um tempo e todos os que estão aqui estarão diante de Deus para ser julgados. E se não tiver Jesus, que problema, hein? Que problema. Aí você vai ver a diferença entre ter a porção Deus e não ter a porção Deus. Entre ter Jesus como seu arrimo da sorte, garantidor, e não ter. Ouça, ouça isso, porque isso é muito importante. Eu falei essa manhã, você imagina 50 anos atrás, quem tinha uma televisão, eu me lembro quando eu, eu ganhei um, uma participação nos lucros da empresa que eu trabalhava, eu comprei uma televisão a cores, Uau! cheguei em casa, pesava quase, tinha que ter oito homens para levar a televisão, era um troço pesado, terrível. Comprei, cheguei em casa com aquela televisão, um caixote gigantesco. Minha mulher disse que eu era o homem mais lindo que havia no Rio de Janeiro. Agora, quem quer uma televisão telefônica? Agora é o plasma. É aquela fininha que brilha. Sei lá, eu, como vejo televisão, não faço questão nenhuma. Mas quem gosta, gente, tem que ter aquela que é fininha, que as cores brilham, fura os seus olhos. É uma coisa maravilhosa de linda. Eu me lembro que meu pai, quando nós compramos a primeira televisão, sei lá em que ano foi, 1960 e Blau, papai botou aquela televisão standard elétrica lá em cima do móvel, ligou a bichinha. Assim, uma pergunta só para eu não estar falando só: Quem se lembra das televisões que corria assim? Ó, o negócio começava a correr, você tinha que mexer no botãozinho até ele parar. Aí ele fazia... Aí você tinha que ir atrás... E fazer ele ficar retozinho. Aí ele diminuía o quadro, você ia aumentando até o quadro ficar do tamanho. Você assim, quem viveu essa experiência? Ah, meus irmãos, eles perderam. Eles não sabem o que é ver uma televisão assim. Você é era uma televisão a cores, preta, branca e cinza. São três cores. E aí a gente chegava, meu pai ligava, só podia ligar a televisão porque era muito caro o consumo. É, meu irmão, esquentava quase a sala toda, era um Deus nos acuda. E se ligava, papai dizia, só às 18 horas, ligava, apague a luz, que a televisão com a luz acesa faz mal aos olhos. E foi porque todos nós lá em casa usamos óculos, todos, sem exceção nenhuma. Até o cachorro usa óculos, porque ficava no escuro assistindo aquele troço, até o cachorro ficou míope. papai tinha toda a razão, mas era o que se dizia. Alguém queria isso hoje? Duvido. Terceira coisa que eu quero que você guarde hoje no seu coração. A minha sorte é garantida pelo meu Senhor. A minha sorte, ela é garantida. Eu não faço negócio, eu não faço nada sem que primeiro o meu Deus garante. Você vai comprar um negócio? Não sei se já foram comprar a crédito. Quem já comprou coisas a crédito aqui? Você vai lá, a primeira coisa que eles perguntam para você: você lembra o que é? Você já comprou a crédito antes? Experimenta dizer que não, eu só compro a vista. Vai lá e fala isso. Não, eu só compro a vista. Safado, sai da minha loja, rapaz. Tu acha que eu vou vender para um vagabundo que compra tudo à vista? Eu quero é crédito. Eu quero ver se você tem nome na praça. Eu quero saber se eu vou vender o um sapato e você vai pagar em 18 prestações. Eu quero ver se você vai comprar o iPod, iPod dividir em 12 vezes. É, o iPod. Você, eu quero ver se você consegue comprar televisão. Eu me lembro quando eu casei, eu casei sem televisão. Não tinha televisão na minha casa, não tinha nem rádio. Com quatro meses, a Hernia estava grávida, era inevitável, porque nós não tínhamos nem televisão, nem rádio, nem coisa nenhuma. Então, filhos, presta atenção. Presta atenção. Por que é que as pessoas querem isso? Eles querem saber se você merece confiança. Agora, olha para a sua sorte. Quem garante a sua vida, o que você tem, o que você perdeu, quem garante tudo isso é o Senhor. Ele merece crédito. Eu comprei uma casa, eu sempre já contei isso, não vou nem contar mais, eu comprei uma casa, assinei três promissórias e não tinha dinheiro para pagar. Eu não fiz loucura, eu contei com o dinheiro que eu ia receber, porque eu ia sair, mudou tudo. E o Senhor falou para mim, olha, fica calma, fica calma. Pode ir, pode fazer essa viagem, esse trabalho que você tem, porque eu vou te abençoar. Eu fui simplesmente com três promissórias na praça, sem ter como pagar, porque Deus falou comigo que Ele ia me abençoar. Eu só saí do Rio de Janeiro do navio e fui até Manaus. No caminho aconteceu um monte de coisa. Eu recebi o suficiente. Quando cheguei em Manaus, paguei tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Irmãos, Deus é o meu garantidor, é o seu garantidor. Com tanto que você espere nele, com tanto que você ouça o que ele diz, Contanto que você faça o que ele diz, ele é o seu garantidor. Não tenha medo, ele é o seu garantidor. A minha sorte está protegida. A minha sorte, a minha vida, as minhas coisas, não vou perder, porque o meu Deus vai garantir até o último dia. Haja o que houver, a garantia de Deus permanece. Quando eu partir, eu sei para onde eu vou. Ele não vai te deixar. Nunca. Ele não deixa a gente nunca. Irmãos, eu capotei com o meu carro, desci um pum, 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 pum. Desci. Levantei, limpei assim. Eu, é uma história longa. Um dia desse eu conto para vocês de como Deus foi provisionando. Foi provisionando até capotar. Quando capotei, tudo o que aconteceu fez sentido. E aí eu vi que Deus cuidou desde quando eu saí de casa no dia anterior até o acidente, tudo estava protegido. Creio em mim, um dia desse eu conto essa história longa para vocês, mas hoje eu não quero. Ele não deixa a gente, nem quando a gente capota, a cento e tanto na estrada de Angra. Ele não abandona você, nem quando você desce o, o barranco capotando. Ele não muda, ele não muda, ele não muda, ele não muda. Você pode confiar nele sempre, na sua luta, confie nele, porque ele não muda. E por último, para fechar, a sua sorte é linda. Pastor, o senhor tem a ousadia de dizer que a minha sorte é linda com aquela sogra. Eu vou te dizer, essa tua sogra é linda. É ela que vai levar você para o céu e você nem sabe. Ah, a minha, a minha casa é muito ruim. Pois essa casa é linda. É ela que vai te levar para o céu. Ah, Senhor, meu emprego é péssimo! Ele é lindo porque Ele é que vai levar você para o céu. Irmãos, a visão que nós temos que ter das nossas batalhas é que tudo está na mão do Senhor e Ele não falha.